0: Mama tua koshi kai wauiakito moriro. Ovanashede tungadiri honge. Ota te no mene galako toke.
1: 嗯、大家好，欢迎收听《嗯学非所用》的播客。那我们刚刚听到的这首《卡塔图拉布鲁斯》的选段，其实是来自纳米比亚的艺术家、学者和音乐人 n a s 从这期开始呢，我们打算在每一期都和大家分享一位。生活在非洲大陆的音乐人的作品，在使用这品这些作品之前呢，我们也会征得对方的同意。如果大家对这位音乐人和他的作品感兴趣，可以通过节目介绍中的链接找到他的作品。那在这期播客的末尾，我们还有另外一首 Nashe 的歌曲和大家分享。那那首的名字就叫《Prayer for Land and Love》。那跟我们今天想聊的主题。疫情下的田野也有非常相关的地方，欢迎大家关注、收藏我们的节目。新冠疫情持续到现在，然后对我们的各种生活的各个方面都有很大的影响。今天呢，我们特别邀请了哈佛大学的博士候选人俊南来跟我们一起聊一聊疫情中的田野。俊南，要不要来做个自我介绍？
2: 大家好，我是穆俊南，现在在哈佛大学非裔美国人及非洲研究博士第二年，现在还不不能算是博士候选人。我的研究主要是在东非。尤其是肯尼亚做一些关于城市化以及基础设施建设的研究，很开心能和大家在这里相会。非常欢迎来到我们的节目，请立方和哲远也和大家打个招呼。大家好，我
3: 是立方，我现在在南非罗德斯大学艺术史。
0: 读博士，然后现在是博士三年级。大家好，我是哲远，我现在在、呃、尼日利亚拉克斯、呃，我研究的是一个叫阿曼迪亚的穆斯林教团的历史
1: 。据我知道，就是大家肯定都不是第一次田野，那就大家可以讲一讲这次在哪里做田野，然后为什么要在这边，这次田野又有什么不一样的地方？
2: 我其实这次呃来肯尼亚只是嗯一个比较短暂的假期，重温旧的联系，并且建立一些新的联系。所以严格意义上说，这个只能算是一个初步的田野。目前在内罗毕附近的一个新城建设的一个工程项目，那个地方从严格意义上说还不能算在内罗毕，而是在另外一个 county government。我的研究可能只能说非常初步的阶段。嗯，然后我也是比较感兴趣，从城市外部的视角是怎么去理解城市，然后大家在新城建设当中对城市的想象是怎么样逐步的和当地的现状以及社会情况相结合的
3: 。嗯，其实我现在已经回到南非了，然后我之前主要是呃去年三月份的时候去津巴布韦，在哈拉雷待了一个月，然后年底的时候又去了一趟，我研究就是哈拉雷的艺术家他们。艺术作品的质量性以及他们跟哈拉雷这个城市空间的互动，在田野的时候主要做的事情其实就是采访艺术家，访问工作室，也会到画廊啊、艺术馆啊、博物馆啊，包括他们的档案馆，嗯、啊，搜集一些。资料包括展览册子一类
0: 的。我的田野研究比较坎坷曲折吧。我是去年六月份到九月份在尼日利亚待了三个月，当时主要在另外一个城市伊巴丹，在那边收集相关的档案材料。之后我回美国待了两个月，拿到英国签证之后我又去英国待了两个月，主要收集国家档案馆、大英图书馆的一些资料。之后，就直接从英国来了拉各斯，主要也是收集资料、做访谈。我的研究主要关注的是清真寺这些城市空间的建设，以及围绕着它产生的很多争议
1: 。其实我还是挺想问的，就像比如说，立方是从南非出发，就是属于非洲内部的这种旅行。那俊南和哲远从美国和英国到非洲，就是疫情期间有没有什么就特别不一样的规定啊？
3: 我举个例子吧，就是上一次是我年前去津巴布韦的时候，刚好是赶上那个新的一波疫情。就当时南非因为疫情突然数据就感染人数突然上升，从英国开始，就整个世界的反应还都挺大的。然后呃，津巴布韦在12月初的时候，就总统发布了一个全国的直播讲话，说从南非入境的人都需要。在出机场之后就强制隔离14天。嗯，当时我在南非这边很多的就津巴布韦的朋友，他们都非常的慌张，会有很多关于这些隔离措施啊，然后包括隔离条件各种各样的传闻，就每天都在等看有没有新的消息，但是一直也没有听到就具体的措施是什么样的。所以我跟我那个一起出行的朋友，我们俩就呃买了机票。然后结果到机场的时候就完全没有落实，嗯，所以就挺扯的。
2: <笑>之前从来没有想过我一月份可能会到肯尼亚。也是临时很仓促的决定，做完这个决定之后，然后才开始看当地的政策，还有美国美国疫情的政策，然后，呃，惊奇的发现，其实肯尼亚的疫情比美国好多了。至少在我在的呃美国东部，现在疫情依然是很多病死率，然后床位也非常的紧张。相对我在肯尼亚的感觉，就是大家已经形成了一定程度的集体免疫。这种对疫情的不同的想象，觉得可能非洲疫情非常严重。真的到了这边，切实的感受到之后，才觉得严重的是在美国。
0: 我去年六月份从美国飞拉克斯，当时拉克斯这边是要求落地第二天做核酸，然后隔离七天，第七天的时候再做第二次核酸。当时我其实就非常乖的听从了他的指令，在酒店里自我隔离了七天。但是我发现，其实大部分人基本没有遵守这种规定。尼日利亚的新闻上也报道了很多国际旅客没有遵守隔离要求。当时印度的疫情特别严重。所以，印度来的旅客当时是被要求在酒店进行隔离，但是部分印度旅客因为不遵守隔离规定，结果就被尼日利亚的移民局还是卫生部门被发现了，很多人就被取消了签证，被遣返回国了。当时我看到还挺惊讶，就是尼日利亚的防疫措施，觉得还挺严格的。当时我回美国其实还挺方便的，只要做一次核酸检测，然后是阴性就可以。但当时还发生了一个 drama， 就是那个核酸检测机构把我的出生日期给写错了，我就很紧张，我就担心在机场被拒绝登机，嗯、所以我就半夜在 WhatsApp 上，嗯、呃，跟核酸检测机构的负责人，很快又给我发来了更正后的、呃、检测报告。我觉得他们的这个效率其实还是挺高的。不枉我花了那么多的钱，因为尼日利亚这个核酸检测费用还是很高的，所以这也其实是回应说，为什么尼日利亚的这个疫情人数数字上非常好看，因为可能就是因为检测人数很低。然后从英国来尼日利亚就是一个小抓嘛，因为当时正好是奥密克戎兴起，英国是直接进了尼日利亚的航班。呃，尼日利亚政府就非常生气，他要求这个对等报复，就是也要禁从英国飞往尼日利亚的航班。我当时是非常紧张，担心就去不了尼日利亚了。但是等了一两周之后，我记得双方通过外交手段，通过协商恢复了英国和尼日利亚之间的航班，所以我也顺利成行了。这次的话，尼日利亚的核酸检测要求相对更低了一点，只需要出发前做一次，到达之后第二天做一次。检测是阴性的话，就不需要再隔离
3: 。哎，我想问一下，哲远，就是尼日利亚的核酸检测的价格是多少啊
0: ？尼日利亚这边是五十多万奈拉，换算成美元的话，如果用黑市汇率，大概就是八九十美金。然后如果是用那个它的官方汇率，可能就要一百多美金。而且如果我在境外，我预约这个检测，我只能用外币支付嘛？我当时只能用美金支付，应该是100多美金吧，一百二十几好像，价格还挺高的
3: 。就南非这边国际旅行的这个核酸检测的价格是750十兰特，差不多相当于300多人民币吧。然后在那个津巴布韦，呃，我第一次去的那个地方，他们检测的费用是60美金。周围有一些更小的一些诊所，就也开始。有核酸检测了，然后上次去的那个就比较便宜，就是三十美金，而且效率都非常高，有一个多小时就可以取结果，然后还有二十四小时呃开饭的这些核酸检测。
2: 我还没有在当地做过核酸检测，不过我明天就要去做了。和尼日利亚不太不太一样，就是如果我们是从境境外航班入境肯尼亚的话，只需要出示一个四十八小时的阴性证明，到了肯尼亚之后是不用再做第二次核酸的。所以其实我现在也不太确定我有没有阳性之类的。不过当地的价格其实也是有点参差不齐吧。比较私人的诊所，就是你可以直接 walk in， 然后他可以立马给你很高效的采集样本。然后一天之内你可以拿到那个，大概是主要也是针对一些国际旅客，呃，大概是在六十到七十先令，也就是六十到七十美金左右。呃，也有公立医院的话需要排很长的队伍，我朋友告诉我说要排大概三到四个小时，但是价格会相对便宜一点，就是二十到三十刀左右。所以这个也是可能是根据不同的人群的需求。它也有制定不一样的价
0: 格。对我记得在英国，它对不同需求旅客的核酸检测要求也是不一样的。像英国药店也都可以领那种自测包。呃，如果需要国际旅行的话，它有一个专门的 Fit to Fly 的一个政策，可以在各个的私人检测机构里面预约。这个核酸检测都是自费的。然后我记得英国也要六十英镑左右吧，其实也不便宜。效率我觉得也都挺快的，基本就是二十四小时之内都能出结果。
2: 我就是有注意到，因为我并接触到比较多，就是政府的官员，他们的核酸检测都是政府报销的。呃，所以其实真的对于普通民众来说，呃，要做核酸检测的话，除非你是在你自己有这个意愿，并且有这个需求。嗯、呃，那大多数情况下，比如说你在一个政府的工地上开始做工的话，那可能有相应的你的雇雇主会要求你做一些核酸检测来保护这个工地整体的一个安全。可是。这种情况下，基本上是进行了一些免费的核酸，就是说个人是不需要承担费用的。那具体到可能更多的是像外国人过来，呃，大家需要做一些就是自费的核酸检测。嗯，对我也想补充一下，就是上一次在津巴布韦的时候，刚好
3: 是雨季，然后突然天还挺冷的，而且当时包括布拉瓦约就在流行流感，所以很多人，呃。可能都会有就新冠的症状，我身边很多朋友都感冒了，但是基本上都没有人去检测
1: 。对，那我还想问的就是，那你们到了当地之后，嗯，就会发现疫情或者就是政当地政府的政策对当地的生活有没有影响？因为你们。在这个新冠之前也去过嘛，然后所以现在又在当地，会不会有什么特别不一样的地方？然后另外一个就是大家都知道，就是有很多新闻关于呃疫苗接种的问题，然后想问就是当地的这些人呃普通民众对这个疫苗到底怎么看，或者他们愿不愿意去
0: 接种？我当时六月份过来的时候，正好是当时疫情的一个低谷期。我当时和一个朋友聊天，然后他告诉我尼日利亚这边没有疫情，因为我们非常真诚的向上帝祈祷，所以上帝保佑我们这边没有疫情。等我临走的时候，正好赶上 Delta 爆发，就是明显看到当地戴口罩的人的数量会增加很多。嗯、呃，现在这次来又是 Omicron， 所以当地戴口罩的人其实比我想象中其实还多。呃，觉得很明显就可以看到，就是不同阶级的不同态度。就像比如去一些相对来说高端一点的超市门口，都会有保安检查你的口罩，然后给你喷那个消毒液。但是如果去一些小店，去一些廉价的超市，基本上就没有人会管你有没有戴口罩，有没有消毒了。我前几天在拉各斯大学图书馆查资料，他们要求进图书馆大门之前需要戴口罩、消毒液。我当时就遇到一个大一新生，他就在图书馆外面自习，就告诉我说，因为他的消毒液找不到了，他买不起新的消毒液，所以他没有被允许进图书馆。我觉得这种影响其实还挺有点残忍吧，因为他其实只是形式的，你拿一个空瓶的。消毒液，他都不会管你，他只是看你手里有没有这个消毒液。很多时候，这种措施就有点形同虚设，就人为的给当地的民众带来了一些负担和压力
3: 。那我那我先接着说，嗯嗯，就是疫情以来，因为我大部分时间是在南非，然后南非政府的应对措施就主要把封锁分为五个等。最初的时候，五级封锁就基本上就非必要不出门。到二级、三级的时候，宵禁啊，以及对餐厅的堂食的要求就会宽松一些。然后南非现在是一级封锁，但是基本上已经取消了宵禁，阳性无症状者也不需要隔离了。但基本上无论去任何商铺或者餐厅，对消毒液的要求还是挺严格的。就包括在津巴布韦也是，无论是在南非还是在津巴布韦。这些政府的措施还是会对大家生活造成一些影响。在津巴布韦，就业率非常低，普通的民众可能很多都依赖于这种小市场这些正式的经济，所以封锁的措施就对很多普通人的影响会比较大。我去年三月份在津巴布韦的时候，当时小市场这些经济活动就已经开始非常活跃了。然后我想到另一点就是，呃，在家。这件事啊，因为我是在第二啊去年第二次去吉马布韦的时候才意识到，其实是非常困难的。一方面是他经常停电，然后另一方面是无线网或者流量都非常的，呃，但是在呃，就甚至包括在主单位的一些职位比较低的普通员工，可能一个月的工资都没有这么多。所以，嗯，就是在家上班这件事儿、啊，其实是嗯。呃就操作性其实是很低的，嗯，然后看待疫情的话，可能不同的阶段，嗯，以及不同的人都不大一样吧。但是总的来说，就除了刚才比如说哲远讲到的一些，嗯，就总的来说，就从呃纵向上看的话，就之前他们都会觉得之前就包括现在也都存在着就更严重的、更具威胁性的疾病啊一类的。然后比如说爱。艾滋病，比呃之前零九年的时候的霍霍乱就在吉马布维，嗯，但就当前来说，就大大部分吉马布维人其实都面对着呃更加就比疫情更加紧迫的现实，就也就是日常果腹这个问题，但这其实也同样关乎生死存亡的问题吧，嗯
2: ，其实我来的时候肯定已经解除封禁了，所以。我没有办法了解到，就是封禁期间大家的生活，只能通过就是和大家交流，呃，让他们回忆一下他们曾经是怎么样的。然后我的感觉真的是线上办公，其实至少在中产阶级真的成了一个新的趋势。比如说我现在在观察的这个项目，他们曾经是在内罗毕的市中心有一个办公室，后来因为。这是一个建筑工程，所以他们所有人都必须得搬到建筑工地。从内罗毕到内工地大概要两个半小时吧，加上交通堵塞之类的。在疫情期间，大家都可能以为这个建筑工程会受到一定的影响，但是其实他们这是一个政府机构，所以他们很快的采取了一些措施，比如说大家在内罗毕进行线上办公，包括他们和海外的投资者也是通过线上的方式去洽接。像你方说的。嗯， um, 在津巴布韦，可能大家真的觉得线上办公可能没有办法很具体的实操的可能性；但是在肯尼亚，可能因为当地的网络的接受程度就比较高，并且可能我接触到的大多数人，他们还是属于中产或者甚至是中上层阶级，所以线上办公在当地其实，在我接触到的人当中，确实成为了一个很重要的一个方式。非洲内
3: 部的差异真的是非常大的。就刚既然说到的这个阶级问题，可能在的呈现或者说也是不一样，就有差异的。因为就业率是特别的低，呃，一个月的无限的费用可能会高于他们的工资，呃，然后在南非，呃，当时刚开始封锁的时候，呃，因为也要上线上的课程课程，所以学校就会尽量给学生，哦，提供流量。但是也有在一些区域，即使他们有流量，他们的他们也没有办法连接网络，因为呃这个网络因为信号就是会特，然后流量在卢萨卡也是非常的便宜，即使你不能添无线，你用流量呃也是在家办公也是没有问题的。非洲其实嗯这个差异还是挺大的。
2: 啊、呃，我有想到，其实比如说肯尼亚现在国际上都在关注它发展一些数字经济，其实它也是依赖于当地的一些现有的一些基础设施吧。比如说肯尼亚在二零零六年的时候就接了海底的无线电缆，所以他们的网络。供应量其实是一直是比较稳定的，民众对于智能手机的接受程度也比较高。对于有一些政府来说，有一些国家来说，疫情反而给他们带来了一些新的一个 branding 或者一个新的 frame 他们的经济趋势的一个机遇。其实当地的集市我也有，呃，在之前一个星期，可以感觉很明显的是，他们卖的东西其实还是也受到了疫疫情的影响。比如说，商贩们他们会卖很多口罩和消毒液，但他们自己不会戴口罩，因为大家觉得他们本身不会有受到什么疫情的影响，但是他们会觉得这是这是一个新的经济的一个趋势吧，对于他们来说也是一个谋生的方式。比如说，在堵车的时候，你也会看到很多人，他们会把口罩拿出来卖给开车的人，在车里面的人。总体来说，各个行业确实也受到一些影响，比如说商贩们或者酒店。呃，我能够感觉这次我基本上住在一个村子里面的酒店，但是即使在那样的酒店里面，他们也会提供一些消毒液或者一些相应的防范的一些措施吧。比如说，他们每天来清洗的时候，也会给房间消毒。所以，相相对来说，我觉得。我觉得泽远之前说那个 shopping mall 或者有很强的对于有一些场所城市的空间里面会有很强的一些 covid protocol， 这个是真实存在的。比如说你去 shopping mall， 他们会有呃给你测体温，会让你消毒，你必须戴上口罩。如果你没有戴口罩，会有人专门跑过来提醒你戴上口罩。这些其实，在不同的空间它是有不同的。呈现的形态的，呃，比如说你现在去内罗毕市中心，就是大多数政府办公部门在的地方，所有的人都戴着口罩，基本上除了流浪汉之外，没有人不戴口罩。但是如果你再到一般的居民区，口罩的分布就不会有那么明显。
0: 对，我觉得口罩这个还挺有意思的。很多时候，我基本上就是只有我一个人戴着口罩，就是在尼日利亚这边戴口罩的人其实还是蛮少的。除了我刚刚说的那种一些大型的 shopping mall、一些办公机构，他会要求你进门之前戴口罩。你进门之后摘了，其实也不太会有人管。我记得当时在伊巴丹大学的时候，他进校门都要求你戴口罩。所以校门口有很多卖口罩的人，但是你进了校门之后，你就可以摘口罩了，就没有人管你了。街上我觉得发现很有意思的一个现象，其实对街上戴口罩的人，其实这边真的不多。但是我最近发现，就是很多这种开摩托车载客的，这边叫阿卡达的司机，他们这些人戴口罩的反而比例很高。我觉得这个还挺有意思的，但是我没有去追查为什么。
2: 你说起来，这个摩托车司机在肯尼亚叫波达波达。也是当地一个民众比较普遍运用的一个交通方式。这个其实是一个我真实切身的感受。我在疫情期间在肯尼亚出行，基本上也是用 boat b o a 因为它避免了很多交通堵塞的时候一些不便利，但会有一些安全隐患。在疫情期间，他们是包括 Uber 或者在这边的 boat， 就是线上打车的软件，他们都会要求司机给乘客提供头盔。就是这个是很必要的，考虑到这种交通方式的一些不确定性。可是这次来之后，还特意问了一下司机，我说怎么就不给头盔了？他们说，呃，因为在 COVID 的时候，大家觉得同时共享一个头盔是很不安全的。当地的人他们更愿意戴自己的头盔。对于这个说法，我是有一点将信将疑，因为其实现在他们其实也是有条件是可以去继续提供头盔，但是可能反而是因为疫情的原因吧，就是波导波导不给乘客头盔，反而成了一个新的常态。在疫情之前，很多摩托车司机他们呃，即使不戴口罩，他们也会用一个围巾挡风，所以现在有了口口罩，哦、对对对未必真的是有一个防疫的作用，在他们心里面也是有挡风的作用。嗯，啊、嗯哦，对对,对
0: 对。有意思，我当时其实也想到了这个解释，但是没有求证过
2: 。我、哦、我
1: 想差一个问题，啊、就是方，你说你因为因为俊南提到就是要他会在做出租或 Uber 的时候会戴口罩嘛？那你在金晚五的时候会戴吗
3: ？啊、呃，我看情况哎，我有我，嗯、因为都是认识的司机，就我每次出行基本上大部分只用一个司机，然后上车了我就会开窗，然后不戴口罩这样，但司机基本上都会戴。还有一个就是他们都会提醒我，比如说路上呃前方你可能碰上，无论是交警还是其他警察，他们就会提醒我把口罩戴上
0: 。对，挺有意思，就感觉疫情成了交警敛财或者是加强管控的一个手段和借口。<笑>在尼日利亚这边，机场呢，我觉得没有太多人 care。像我做那个 Boat， 就是也是类似 Uber 的一款打车软件，他要求你是要戴口罩的，但是基本上我是戴口罩的。然后我进去之后。司机就基本上都不戴，但是有的司机看到我戴了口罩，也会拿出自己的口罩戴上，但也有的司机就不会在意，就是一直都不戴口罩。我、哦、讲起来，立方，你之前在津巴布韦还因为口罩问题还和警方有一有一段故事是吧
3: ？<笑>就非常有趣，但同时也非常荒谬。呃，就是这样的。当时我们是在我是在哈拉雷一个叫做恩巴雷的，相当于贫民窟或者 township 的地方，就有一个朋友的。他们的艺术空间在哪？那这个艺术空间里面有很多的小的，在这进行创作。啊、然后当时他们除了啊、呃、这个艺术空间除了工作室之外，他们还跟、呃、这个、他们都像 neighborhood， 就是在这个社区里面一个呃大叔有合作。就这个大叔他从疫情期间开始，领社区里面的小朋友呃进行一些小小的生态工程。然后其中有一个就是在他们这个艺术空间就种这些植物啊，呃一些比较实用型的植物。嗯，当时我跟这个大叔还有他的女儿，还有另外两个就在哈拉雷定居的两位德国的朋友，我们我们五个人在这个艺术空间的门口就看这个大叔的这个小型的生态工程，因为是。就在门口，所以我们都没有戴口罩。然、啊、后还是要提醒大家，还是要戴口罩的。<笑>然后我们当时正在听他跟我们介绍这些植物的时候，就突然来了一空比，就空比，就那种中巴车的警察，大概有五六个吧，他们都下车了，然后带着那个黑色的警棍，然后就跟我们说：“你们不戴口罩，现在跟我们去警局，呃，需要罚款什么的。”我们就跟他们理论，就能不能，呃，让我们。现在就罚款，然后就不去警局了。他们就说不行。然后在这个讨论的过程中，因为那个大叔他正在用当地的语言绍那语，可能想跟他们解释或者想跟他们协商吧。然后所以他们针对他就几乎要使用暴力了。我们非常生气，所以在这种情况下就上车。非常荒谬的是，其实沿着这个社区去警局的路上，其实完全可以看到这个社区里面很多人，一大半人都是没有戴口罩的。呃，但他们也就视而不见。在车上有一个警察，他的口罩甚至都没有覆盖他的鼻子，只覆盖了他的嘴巴。我当时就问他，我说：“难道你的规则跟我们不一样吗？”你知道他怎么回答我？就非常荒谬。他说：“我的，他说 my nose is comfortable。”就这就是他的回应。然后到后，甚至罚款的数额跟他们当时跟我们说的也不一样。我们每个人都进去签了一份文件，在这个文件上。甚至你名字也拼错了，然后也不需要出示任何的证件，呃，让我签文件的这个警察就收了我的钱之后，直接就放进他的口袋里了，所以我也不知道接下来会发生什么事儿，啊、呃，就这整件事都都非常的荒谬，但是确实，在这件事之后，我会时刻提醒自己要注意。嗯，就戴口罩，然后当地的朋友就会有一个说法，哎，你在街上走的时候要小心，又要小心小偷，还有要小心警察，<笑>就这些这些事情，可能在当地人来说已经真的是习以为常了，啊、呃，就这些司机他们平常就经常要面对警察，可能以各种各样的理由，呃，想要罚款，甚至包括你这个车灯不够亮这么荒谬的理由，所以他们已经。平就这些司机，他们平常在路上就随时要准备好应付警察，已经是他们日常生活的一部分了。现在疫情可能就是让他们呃在跟警察的交涉中又要加上一项，就是要注意口罩，省得这又成为一个理由。对，特<觉>别话没有
1: 啊、哦？那我们聊了很多关于口罩的事情，我们要不要聊一下那个疫苗在当地的这个接受度，或者嗯，就是你怎么打疫苗，或者打疫苗方不方便？体验。
0: 但其实我没有在尼利亚当地打疫苗，我是来尼利亚之前在美国打了一针。Johnson Johnson 尼利亚回美国之后，在美国打了两针 ，Pfizer。我在英国打了一针辉瑞的加强针，因为英国当时要求。间隔三个月才能打加强针，但我正好在我离开的那天是三个月，所以我就把我原来打 John Johnson Johnson 的那个疫苗卡拿去跟他说，我做一个 Johnson Johnson 的疫苗，然后让他们给我打了一支加强针。所以我现在有三张疫苗卡，我一张疫苗卡上是 Johnson Johnson 的一针，然后一张是两针在美国打的辉瑞 f i z e r 还有一张是在英国打的 f i z e r 的加强针。尼日利亚这边。疫苗供应，我觉得还是充足的，因为可能需求量相对来说不是特别高。就尼日利亚去年接种的疫苗比较多的是牛津的那款疫苗，最近几个月大家接种的还是莫德纳和辉瑞的比较多。它是对所有人开放的，所以外国人也可以去指定的接种点接种疫苗，也都是完全免费的。我刚说了，当地民众对疫苗的接种程度并不是特别高，很多人并不愿意去打疫苗。一方面，很多人并不相信，就是觉得说疫情有多么严重；另外一方面，很多人对疫苗本身并不是很信任。殖民时期，很多欧洲国家会拿非洲人做疫苗的人体实验，呃，引发了很多历史上的不满和怀疑。呃，另外还有一个问题就是，大家都觉得说，像疟疾这种疾病是对当地人更加明显、更加直接的威胁。但很多人觉得疟疾这个病到现在都没有疫苗，就觉得西方人不关心非洲人的生命，因为因为疟疾这种疾病在欧美国家基本上已经绝迹了，所以欧美的药企也没有动力去研究相关的疫苗。啊，如果真的要关心非洲人的生命健康，为什么不给我们提供疟疾的疫苗，而是要？提供这种新冠相对来说，我们没有看到它直接威胁的疫苗。另外还有一个就是尼日利亚的疫苗，大多都是接受了欧美政府的捐赠，接受了大欧洲国家捐赠的零期疫苗。但因为尼日利亚它没有能力迅速的把疫苗分发下去，所以它它最后疫苗就过期了，只能丢弃了。所以，一方面就是西方国家把自己不想用的，就是 Johnson 啊这种效果相对来说不好、快要过期的疫苗捐给发展中国家；另外一方面也反映就是尼日利亚内部它这个疫苗的分发物流，可能相对来说能力还是有限。
3: 就其实，在南非和津巴布韦，疫苗接种都挺方便的，然后也都是免费的。在我们这个小镇上，就学校有一个自己的疫苗点。你只要预约就可以了，然后就下午两点直接过去，然后打疫苗。除了学校医院，还有一些呃，包括当地的这 Clicks 是一个连锁店，就它主要是卖日常用品，但它有药房，在 Clicks 是也是有这个疫苗的接种点的，所以其实是非常方便。南非现在的这个疫苗接种率应该差不多是 50% 左右，嗯、呃，现在学校也是对。疫苗的要求就非常的高，就除非你有特殊原因，你没有接种疫苗，可能你都没有办法注册。津巴布韦应该是 30% 左右吧。就非常巧的是，我疫苗刚好是在津巴布韦田野的时候打的，就我打的是国药科兴。呃，去年2月份、3月份的时候，南非在南非这边疫苗还没有普及， 3月份的时候我刚好在哈拉雷做田野，所以我就在哈拉雷打了疫苗，因为。每天都要去接触不同的人，然后要出行，所以我当时就打了。当地朋友基本上都没打，除了刚才哲远说的一些，包括西方啊，就这种历史上的他们对疫苗本身的质疑之外，在津巴布韦很大的原因其实是对政府的不信任。就津巴布疫是中国捐赠的，所以其实是免费的，但大部分民众都对打疫苗比较犹疑。当时甚至有很多关于疫苗的。就包括、呃，有一些政府官员私下引进一些疫苗，然后他们集中打疫苗，结果很多人都死了。然后、啊，另外就他们也担心这个医疗措施，因为他们担心如果打了疫苗之后有什么副作用或者出了什么事的话，就也没有足够的医疗条件或者设施能够给他们提供一些后续的保障。嗯，但这次在年底年前去的时候，就还是有一些朋友坚持不打。呃，但打疫苗的人也开始变多了
2: 。我我发现在这边，大家对疫苗的接受度还是比较模棱两可的。比如说，你看，呃，一些官员他们会能不打加强针就不打加强针，其实这是一个普遍的心态了，因为他们觉得加强针首先打了对他们来说。马上没有什么用，他们不需要出出去旅行的话是不需要这个加强针的。另外，加强针可能在现在疫情的情况下，因为肯定啊疫情还是在逐渐改善的，所以对他们来说，不管是在规定上还是在他们具体的身体上也没有什么用。这种认为疫苗没有什么用的这种想法，一定是出于就是对疫苗本身有一些怀疑吧。其实我在当地看到很多人，他们其实是有有接种疫苗，然后政府包括我在的呃那个村子里面，大家甚至政府也是给他们接种了疫苗。不过我不知道那个村子算不算是特例，因为那个村子大多数的居民也是政府工地的建筑工人，所以就像刚,刚之前说的，他们可以享受到免费的核酸检测，那可能对他们来说，他们本身劳动力也为他们获取了这种能够快速的相相对其他地区的人。接受疫苗的优越吧。另外，其实我有注意到当，当不只是疫苗吧，就是大家对于在本地的一些呵呵良药，也会有一些有一些公众方面一些讨论。比如说，这是我朋友告诉我，他说在疫情疫情疫情期间，呃，柠檬的价格涨比苹果贵了大概三倍。但是之前柠檬大概就是两两仙零一个，然后苹果是五仙零一个，然后在疫情，柠檬变成了十五仙零。因为大家认为治感冒嘛，就是补充维维他命 C， 然后柠檬也会被会快速的被当地人购买。还有比如说，大家可能在呃不知道在尼日利亚或者在津巴布韦有没有这种喝茶的这种文化，尤其是喝 black tea， 就是茶也在这边。他们有一款特别的茶叫做 dawa，dawa 其实在斯瓦西林语里面就叫就是药的意思。这种 dawa 茶它里面放了很多各种香辛料，比如说 m a 拉或者 ginger， 就是。大家也认为喝这个茶是能够抵御这个新冠的，所以回到疫情这个话题，其实虽然疫情就像跟尼日利亚差不多，因为他们供应有限，并且供应的也不一定是能够真的是打到人体里面的，还有这个民众也也不是很信任这个疫苗，所以他们自己也在探索一些自己的能够去对抗这种疫苗的一个本土的方式。
3: 除了在这些包括草药啊，包括疫苗就这方面之外，还有另外一些的应对措施。就就如果说疫情对许多人造成的，就包括失业甚至物质匮乏这些算是危机的话，津巴布韦人确实已经经历过许多次，或者可以说长期处于一种危机状态中，所以他们。总是在想方设法的面对，比如年前的时候，我住在一位当地朋友家里，因为经常停电，所以他们家可能做饭的就除了电磁炉之外，一定会备着煤气。然后尽管他们家走两分钟可能就会有一些商铺和小超市，但是他们家里也还是会呃储备一些食物。就这些几乎对危机状态的应急反应，已经成了很多津马布韦朋友的习惯。
2: 我觉得我对这个也有共鸣，包括我们之前聊到，嗯、呃，交警，一方遇到的交警的问题，还有现在大家可能他们自己在探索一些自己的方式去应对这个疫情，我觉得其实都是。怎么说呢？他疫情对他们来说并不是一个新的东西，并不是一个要恐慌的东西，而而甚至他们会觉得，就是疫情期间发生的一些政府封锁带来的一些暴烈的问题，才是这个事情的本质。比如说，交警对这种口罩这个问题很机会主义的一种一种运用，然后想勒索贿赂。这些东西其实很多人他们都有遭遇过，可能我们作为外国人在这边的时候，我们可能才真的意识到，原来它并不是一个非常新的东西，而是已经形成了一种生生活上面的一种惯性或者一种一种心态吧。
0: 所以我觉得，其实新冠对很多非洲国家或者非洲当地人民来说，其实只是他们长期以来面临的健康、暴力、腐败威胁中的一个插曲而已。并不是他们面临的一个新挑战，而是他们长期来面对的挑战之一。所以，他们其实当地人已经有了很多应对方法来应对这样的问题。我可以这么理解吗
3: ？嗯，对我，我觉得可以这么理解。嗯，就是除了应对新冠本身可能产生的症状之外，更多的是应对新冠，然后疫情，然后所造成的其他的问题
2: 。对，就好像可能。本身他们没有一个很强的由政府来营造的一个社会安全网络的机制，呃，公共卫生安全吧，比如说，但是已经有很多在。融入到当地人日常生活，从他们从小到大长大的过程当中，通过他们的经历和他们父母辈的经历，已经有这样的意识。我不是很想用这个问这个词，就是 resilience 任性这个问题，我也没有办法找到一个更好的词，就是是有这样的韧性，但这个韧性背后是一种交织在他们生活当中的一种应对这些公共卫生安全这些事情的一个网络或者一个基础设施吧。对，我觉得听你们讲，就感觉好像。就是这种反应已经成为一种
1: 条件反射，就是并不仅仅是面对新冠，也是面对其他，就是从其他的事情上的一种生命体验积累下来的这种经验吧。嗯，就那我们聊了很多有关关于口罩和疫苗的问题，那就想问，就是疫情这次给你们的呃田野带来什么样就是特别的这种困难，然后有没有影响到你的这个调研？过程或者就是，呃，你在田野中遇到的一些相关的有趣的或者非常印象深刻的事情
3: 。我去年三月份去田野之前，其实是非常不确定的。就从二零二零年底呢，我就不断的因为疫情还有分组和等级这些原因，在不断的改变计划、呃。最后也是在不确定中就买了机票，然后临时就去了。我当时其实非常担心，到了吉巴布韦之后，就是研究对象们可能会因为。疫情不愿意见我，嗯，因为毕竟我可能每天要去、呃，要去不同的地方，然后要见不同的人，然后也因为这种不确定性呢，我在做这些决定的时候都会非常没有动力。但最后在吉马布为将近一个月，我几乎每天都在外面跑，每天都在见不同的人，这种动力完全是艺术家朋友们给我的，甚至到在我到达的第一天。有个已经认识的艺术家朋友，当天就特地路过，然后过来看我，嗯，所以就非常感动，也特别感激。对我在田野中主要做的是采访艺术家，然后刚也谈到了大家对疫情的这些看法，所以我受到的在这方面受到的影响其实还好。嗯
0: ，对，我觉得和立方说的很相似，我觉得疫情带来了很多。出行上的不确定性，然后带来了很多紧张的情绪吧。尤其是出行前，像我每次每次坐国际航班的前几天，我都非常焦虑。我就很担心我的核酸检测是阳性的，我会被航空公司拒绝登机，我需要改签机票。然后同时又会面临签证过期的威胁，所以我觉得一系列就带来了很多内心的紧张和不确定性。中间做田野的过程，其实我觉得还是比较顺利的。但有一件事我印象还挺深刻的，我当时去年8月底在尼日利亚伊巴丹大学校园内的档案馆查档案。当时其实已经，当时已经是 Delta 的那那波疫情了，所以尼日利亚的疫情数字也在与日俱增。我在档案馆查档案，然后来了一位年纪相对来说比较大的一位学者，然后他就要求档案馆的工作人员把门窗都关上，开空调。因为其实如果门窗不打开，用建筑设计非常通透，其实挺凉爽。但是他要求开空调，那我当时我就觉得很很担忧，我就觉得现在疫情在上升，然后大部分人都没有戴口罩，那你开空调创造了一个。密闭空间非常有利于病毒的传播。当时其实我的档案其实也查的差不多了，然后我就直接呃收拾东西就走人了。档案馆的负责人他还挺关心，就跑出来就关心我说问我啊是不是有什么哪里不对啊？然后我觉得这个是不符合现在呃防控疫情的措施的。然后我也跟他解释说我其实我已经基本上工作已经做的差不多了。在这个过程中，虽然因为疫情产生了一点小摩擦，但是我觉得也是见识到了。当地的工作人员在呃这几个月相处中产生了一些大家的感情
2: 。这个问题对我来说是一个非常难的问题。首先是因为我在这边时间还不够长，然后我也不知道该怎么去定义有趣或者印象深刻。因为我来这边的时候，不管是在内罗毕，还是在工地里面，还是在村子里面。其实都是有一个选择性的偏差的，呃，就是我接触到的人，他们要么是已经经历过疫情的这个危机，或者他们也一形成了一定的抵抗力。但我和他们在相遇的时候，我觉得相反，我是可能是那个比较无所适从适从的那个人，在我。过去几周的经历里面，我接受到的确实是很多的善意、慷慨，还有很多的耐心吧。他们他们常常跟我说啊，没问题，我们在这里见面，在这里见面。然后大家戴口罩，但是到了咖啡馆开始喝咖啡的时候，大家也会摘下口罩。呃，新冠爆发的时候还在欧洲，在法国，然后经历了几个月的，也是在家里面，然后后来回了回国，然后再去美国。这次来非洲，我觉得不能说是对这个东西它不敏感了，而是说。就是在我们具体的像明清说的，我们具体的生命经验交织的时候，这个问题它似乎变成了已经是一个发生过的，但是不用再去过多关注的东西。我知道说这个可能有一点不太对，但是这是我我在有限的时间里面，就是在这段经历里面。获得一种体验吧，嗯、呃，因为像我在美国的室友，他们也陆续陆续得了新冠，所以我觉得，如果从一种理所当然的角度，那可能我对他们来说可能是更大的一个健康的威胁。但是，反而在这个过程当中，我受到了很多很多理解和关怀。采访当地的一些官员，我说我需不需要提供一些。材料或者就是需要证明，就是我的身体是没有问题的。他说不用不用。还有包括在采访一些华人群体的时候，我甚至也觉得大家只是需要我提供一些阴性或者接种的证明，然后也没有要求我，比如说在当天或者前二十四个小时、四十小时再做一次核酸检测。就俊南说的，我觉得很有共鸣。疫情本身并不是他们。
3: 在生活中做决定的一个因素，如果说要有什么影响的话，其实是，呃，疫情导致的，包括政府的措施，还有其他方面是会在生活中真正影响到他们的。对，就我觉得，其实大家
1: 都经历了，就是在各个不同地方的这种有关疫情的这种措施。那我想，你们这次在田野里，在非洲做田野的这个过程中，也有很多的收获。大家要不要聊一聊？就是有，嗯，这次有没有有什么关于非洲或者关于其他地方的一些新的思考和，嗯，个人在这个疫情期间的这种成长
2: ？嗯，我先说一个比较可能比较个人化一个思考吧。前几周在田野的时候遇到了很多工人嘛，他们也。组织起来就是大家一起踢足球，在那么紧张的工作的情况下，还把踢足球发展成一个坚持不懈的一个爱好。比如说他们。每周末还会去和其他的工友踢足球，然后因为我们这一期讲疫情嘛，其实也和人的身体有关。我觉得在非洲，我看到一种对身体文化的一种真正的一种落实和一种崇尚吧。我们很难很难有科学的证明告诉我们，就是他们可能免疫力更强或者什么。但是因为在疫情这个期间，尤其是像我们几位都是做研究，很长的时间都需要伏案工作，所以我觉得在这边真的让我觉得。要开始重视自己的身体，然后通过身体本身去通过身体去思考。就刚才跟大家已经聊了这么多，如果最后要说自己
3: 或者有什么样的成长，嗯，可能可能是两方面吧。一方面是虽然这是一个 global crisis， 但是其实也是很容易去看清，无论是在全球范围内还是应该在一个小的区域内的这种不平等。嗯，最简单的一个例子，就比如说封锁，可能对一个城市里面住在不同区域的人，这里我说是区域，是因为，嗯，尤其在南部非洲，它的阶级结构其实是非常空间化的，就只有在一些区域的人能够承受封锁带来的影响，而且封锁初期，我们也经常听到一些关于警察就暴力执法，但这也是集中在一些相对贫困的。呃，人口比较集中的区域，那现在可能大家都能接触到更多，包括线上课程、线上资源。但是像吉玛布维这样，大部分人不能负担无限的地方，其实他们能参与的就更少了。就另一方面是，虽然我说了这么多吉玛布维，包括他们生活条件的艰辛，但是我个人其实非常喜欢吉玛布维。很重要的一个因素就是我在吉布伯维每次都能感受到一种能量吧，就他们在应对生活危机的同时，还是会非常热情的生活。在哈拉雷的时候，我特别喜欢在路上，无论是坐车还是走路，因为每个人都在忙碌着，就每个人都在做着什么或者在喊着什么。我可能很多朋友都说过，封锁初期是。住在宿舍的，因为当时我们被要求在这三个月内，我们是没有办法自己自主的出入宿舍的大门，就每一次要出去都需要宿舍长用遥控给我们开门，包括一周一次去超市里面购物，也是通过啊、呃、就跟宿舍长说，然后可能集体一起去购物。我跟朋友们说到我前三个月的状况的时候，可能一开始大家的反应都会是啊，简直跟监狱一样。但事实上，在这，在这三个月之中，就我受到人还有群体 community 的重要性，因为我们反正也不能出去，所以每个人都是不戴口罩的。然后，然后宿舍内部就会组织一。些。集体的活动就包括每一位同学生日，我们都会大家一起给他庆祝，呃，还会一起在小小的那个草坪上一起运动，嗯，还有一些、呃、主题 party， 就会有一些小的活动。当时我我的舍友因为是南非人，他已经回家了，所以我是一个人住的。是，那他们提供的这种 community 就真的在疫情初期给我提供了很大的支持吧，尤其是我刚从国内在封锁两个月之后到南非，就他们真的让我觉得特别的温暖。然后也因为他们的影响，就甚至我之后在田野中，在采访艺术家的时候，跟我之前的态度也会有一些不一样。之前可能只是觉得我是去获取信息，但之后我会在田野的时候。在采访、接触艺术家的时候，除了获取我需要的信息之外，非常重要的是真正的去建立人与人之间的连接吧。嗯嗯，就这两年我可能学业上没有非常大的成长，但是在这方面我是觉得自己是收获很大的
1: 。嗯，我觉得跟俊南正好可以接在一起，像俊南刚才说用身体思考，然后我觉得其实跟立方讲的建。就是把研研究对象不作为一种对象，而是作为一个交流、呃互动的一个主体，我觉得这这个其实蛮有意义的
0: 。我觉得对我最大的一个启示，可能就是说，新冠这个疫情把这个世界上的不平等以一种更加直接或者更加荒诞的形式展现在了。眼前这种不平等不仅仅是非洲国家之间，或者非洲国家内部阶级、地区的不平等，也包括了国家之间的差异。对我个人而言，我觉得体会最深的其实还是各种在线群体的一些兴起吧，或者说在线学术资源的出现，有很多原来根本就不可能有机会去参与的一些课程、一些讲座，都能够通过 Zoom 这样的形式。参与，包括我们现在录播课，我们也是通过 Zoom 来录制
1: 。对，非常同意。我觉得就是疫情，就是既改变了我们，就是一种工作和生活的方式，就感觉很多都被一移,移到云端。然后，但是另外一方面，我们在个体经验在肉身上也确实能感受到很多不一样的这种冲击吧。所以我我也想问问大家，在经历了这。这些一系列的事件之后，那你们接下来的计划是什么
0: ？我目前打算就是在尼日利亚待到呃今年七月份，然后回美国开始写博士论文。希望这几个月在尼日利亚能够平平安安、顺顺利利吧
2: 。其实我这次算是滞留在肯尼亚多了两个星期，因为美国室友室友他们有新冠嘛，所以我就一下子也回不去。嗯、开始和导师商量说能不能在这边就。读完整个学期，因为我其实只有一门课，而且那门课可以线上。看来学校不太同意这种方式，所以我这个周末也要回去上课。然后我五月份会再回来继续我之前的一些拍摄的计划和田野的研究吧。然后我觉得这次大概其实只能算是不叫 field work， 叫 side work。我在想，它其实就是一个边角柱吧。但是其实我觉得它的价值或许有些时候比真正的田野更更珍贵。我现在已经是在学校里，然后也已经开学了，嗯，现
3: 在会开始比较集中的动笔开始写论文，但是我还是希望今年还能再去一趟哈拉雷，就是去跟进一些艺术家的项目啊
0: 。结果就提醒大家注意防疫吧，嗯、就不能掉以轻心之类的，<笑>大家还是日常，<对>在不管在全球的每个角落，都是要做好防疫工作，啊、呃，多洗手，多消毒，记得戴好口罩。<笑>然后、哦、想回国的能顺利回国，想在海外完成工作的顺利完成工作，<笑>对吧
2: 顺？顺便祝个新春节快乐之类
0: 的。啊、哦，对元宵节快乐！对对、嗯
2: 、对。然后期待我们接下来的节目，嗯。对，
1: 而而且希望大家能继续关注我们的节目。然后如果有什么想聊的，有什么感兴趣的，都可以跟我们联系。嗯